0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und natürlich äh, sind heute vor allen Dingen Claudia Haupt und Charlotte Schulz im Mittelpunkt. Unsere Kinderdocs, unsere Kinderärztinnen. Und ich habe eben, ich wollte eben auf meinen Zettel gucken. Was ist das Thema? Ich konnte es nicht lesen und das passt. Ich habe dann die Brille aufgesetzt. <lacht> es geht um Sehstörung im Kindesalter. Und da habe ich gesagt, Sehstörung im Kindesalter, das behandelt ihr auch? Gibt es nicht spezielle Augenärztinnen für Kinder?
2: Ja, selbstverständlich. Aber es geht ja vor allem darum, dass man genug darüber weiß, dass man sie erkennt und dass man die Kinder eben auch, und warum wir das tun, zum Augenarzt oder gegebenenfalls Sehschule, orthoptistische Untersuchung, schickt. Gar nicht alle Augenärzte haben eine Orthoptistin. Deswegen kriegen unsere Patienten auch entsprechende Listen mit. Mhm. Orthoptistin macht was? Eine Orthoptistin macht spezielle Untersuchungen für vor allem jüngere Kinder, die das Sehvermögen überprüfen. Gerade das Beitäugige sehen, weil mit Kindern kann man ja nicht die ganz normalen Sehtests machen. Mhm. Genau, es hängt vom Alter ab. Wir haben uns überlegt, dass wir ganz kurz etwas sagen zur Entwicklung des Sehvermögens. Das ist nämlich sehr aufschlussreich für die Eltern. Und ähm, da muss man sich als erstes klar machen, im Mutterleib hat man mal gar kein Sehvermögen, weil man nicht sieht. Und dann kommen die Kinder auf die Welt und die Neugeborenen sehen erstmal nur sehr schemenhaft schwarz-weiß. Und upside down übrigens auch. Und sie ähm, sehen also keine Farben. Sie können keine Gesichter erkennen. Sie haben nur einen ganz kleinen Range um ihren Kopf herum, wo sie überhaupt was sehen. Sie sehen hauptsächlich helldunkel.
1: Das ist jetzt ganz, fast schon erschütternd, würde ich sagen, weil ich träume oder ich, ich zehre immer noch von diesem Moment, wo ich meinen ersten Sohn auf dem, auf dem Arm hatte und er mich anguckt und bis heute sagte, du hast mich ganz verliebt angeguckt, aber die Wahrheit ist, er hat gar nichts gesehen. Er hat Nein, nur nach,
2: dein Gesicht hat er nicht erkannt. <lacht> es gibt auch etwas, was man Engelslächeln nennt. Mhm. Und das ist in den ersten Wochen, wenn die Kinder so lächeln, aber die lächeln einen da noch nicht an. So ab der fünften, sechsten Woche gibt es das soziale Lächeln. Dann erkennt das Kind, in dem, das geht rasant mit dem Sehvermögen, so ab der fünften, sechsten Woche erkennen die, da ist was, ein Gesicht. Die würden jetzt nicht erkennen, das ist mein Papa. Ach. Das hören sie, riechen sie, fühlen sie. sie, das spüren fühlen sie. sie. Ähm, aber sie erkennen, aha, ein Gesicht, das hat wohl einen freundlichen Ausdruck. Da geht das allmählich los. Und dann können sie eben, wenn du lächelst, auch wirklich zurücklächeln. Das ist ein riesen Augenblick für Eltern. Ja. Ähm, ne, man weint sofort. <lacht> Und äh, genau, was auch in diesem Alter dann auftritt, sind die ersten Farbeindrücke. Beginnend mit Rot. Und dann mit der Komplementärfarbe grün. Deswegen mögen Babys gerne ein Mobile in dem, was Rotes ist. Ah. Also weil sie das besonders gut erkennen. Und ungefähr auch, fünfte, sechste Woche ist ein ganz wichtiger Zeitpunkt, kommen die so 80 bis 100 Zentimeter weit mit dem Gucken. Das heißt, sie sehen dann auch, das mobile und das entferntere Gesicht. Und sie müssen ja auch ein bisschen weiter gucken können, damit sie dann im Verlauf auch gezielt greifen können. Was wichtig ist, wenn die ein Jahr alt sind, haben die ungefähr 50 Prozent der Sehschärfe eines Erwachsenen. 50 Prozent. Und in der Zeit danach, nämlich ungefähr bis sie fünf Jahre alt sind, entwickeln sie eine Sehschärfe, die der Erwachsenen Sehschärfe ähnlich ist. Und jetzt kommt wieder so ein kleiner Clou, was Eltern oft nicht wissen und was sie sehr interessant finden. Das dauert, bis die acht oder neun Jahre alt sind, bis die Tiefensehfähigkeit, also die sozusagen das räumliche Sehen beider Augen, so synchronisiert ist, dass sie ähnlich wie wir sagen könnten, okay, das Auto, das ich da hinten sehe, das wird ungefähr dann und dann hier sein. Also Ah, das das ist der Grund, warum sie keine Verkehrssicherheit haben, wenn sie klein sind. Ja, Ja, oder
0: warum auch Kinder versuchen, rückwärts von der Wickelkommode runterzukommen, wie von einer Treppenstufe. Die haben ja überhaupt kein Gefühl dafür, wie
1: tief das ist. Oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich oft meine, Kinder angeschrien habt, warum könnt ihr nicht aufpassen und so, die haben es einfach nicht richtig eingeschätzt. Die können das noch nicht
2: einschätzen, deswegen äh, sie können auch Höhen oft noch nicht so gut einschätzen und deswegen würden sie zum Beispiel auch von etwas runterspringen, Mhm. aktiv nicht nur fallen, sondern auch runterspringen was viel zu hoch für sie ist. Man muss also ein bisschen Acht geben. Und dann gibt es noch einen weiteren Schritt in der Sehentwicklung. Das ist dann das Gesichtsfeld. Das kommt ganz zum Schluss. Das Gesichtsfeld ist das, was beide Augen maximal gemeinsam scannen können. Und das ist erst mit zehn bis zwölf Jahren so wie bei einem Erwachsenen. Also dass man sozusagen am Rand des Blickfeldes auch alles erkennt. Aber das
1: muss einem doch einer mal, ihr tut es jetzt, aber das muss doch mal Eltern einer sagen. Das ändert ja ganz, ganz viel in der Einschätzung des eigenen Kindes.
0: Ja, das definitiv. Das ist auch ähm, deshalb so wichtig zu verstehen, dass das ja so ein ganz, ganz empfindliches Zeitfenster ist, wo einfach diese Sehschärfe, dieses Sehvermögen, ähm, das Gesichtsfeld sich alles entwickelt. Wenn da Störungen auftreten, ist das einfach erheblich. Mhm. Also es gibt zum Beispiel dieses Phänomen ähm, der Amblyopie. Heißt ist das im Fachjargon? Wenn, Darf ich? Al- Schwachsichtigkeit heißt das auf Deutsch. Ja, okay. Ja, ich wollte erklären, genau. Ah, sorry, also, was ist entschuldige. Es ist so, wenn Kinder eine unterschiedliche Sehschärfe haben, also und vor allem, wenn ein Auge vielleicht normsichtig ist und eins hat nur eine Abweichung von ein Dioptrie, dann meldet sozusagen dieses ähm, Auge, was schlechter sieht, ähm, ständig sozusagen Störinformationen. Und ähm, da die Augen im Gehirn an unterschiedlichen Orten ret- repräsentiert sind, ähm, ist, ähm, haben die Kinder das, äh, die Möglichkeit, diese störenden Informationen tatsächlich zu blockieren. Das passiert automatisch. Dass sie dann im Grunde nur mit dem gut sehenden Auge richtig scharf sehen und die Informationen, die von dem anderen Auge kommen, quasi abspalten. Und wenn wir nicht das erkennen, dass es da eine, ähm, einen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Augen, bis die Kinder drei, sagen wir, spätestens vier Jahre alt sind, haben wir keine Möglichkeit, dieses schlechtere Auge wieder zu aktivieren. Ah. Das hat dann nachher eine Restfunktion von 10 Prozent Sehschärfe. Und darum sind diese frühen Augenuntersuchungen wirklich, wirklich wichtig. Also, denn die
1: aber alle in den U-Untersuchungen mit drin sind? Die in den
0: U-Untersuchungen mit drin sind. Also es geht los, dass wir ja schon bei den Neugeborenen gucken. Da machen wir ein... Sozusagen mit dem Augenspiegel ähm, prüfen wir äh, den den, ähm, Netzhautreflex. Netzhautreflex. Das muss man sich so vorstellen, im dunklen Raum leuchten wir in die Augen und wir kriegen ein Bild, was so aussieht, wie wenn man ein Blitzlichtfoto macht Mhm. und die Augen rot aufleuchten. Okay. Wenn Sie rot aufleuchten, sagt mir das, okay, die Linse ist klar, es gibt keine angeborene Linsentrübung. Und wenn es zwei gleich rote Augen sind, dann haben Sie auch ungefähr die gleiche seh also die Brechkraft. Dann und ist die wenn seh- Sehstärke gleich. Sie ne? also genau. nicht schielen. Ja, mhm. genau. Das ist so ein ganz einfacher Test, der aber wahnsinnig aussagefähig ist. Ähm, ja, und zum Augenarzt schicken wir, natürlich machen wir auch ausgefeiltere Augen- oder Sehschärfen-Tests dann, wenn die Kinder auch älter werden. Nichtsdestotrotz sollten alle Kinder mit zwei bis drei Jahren und einmal mit sechs Jahren zum Augenarzt Mhm. gehen und auch wirklich da nochmal
1: ausgemessen werden. Wann kann man denn zum ersten Mal erkennen, dass das Kind, da kommt ihr bestimmt jetzt gleich drauf, eine Brille braucht. Mhm. Das ist ja die große, weil das ist ja dieses, dann das Kind kommt nach Hause und sagt dann irgendwie, oh, eben, was hast du denn? Ich habe die Hausaufgaben nicht abschreiben können, weil ich konnte gar nicht lesen, was an der Tafel stand. Dann, Das ist ja schon ein eindeutiges Zeichen wahrscheinlich. Ja, ne? jetzt
2: sprichst du ja vom Schulkind, ne? Stimmt. Es gibt tatsächlich äh, auch schon Babys, die mit Brillen versorgt werden müssen.
1: Babys, ab wann? Ja,
2: natürlich. Äh, auch ab sechs Monaten, wenn es sein muss. Äh, das ist so, wenn die, wenn die sehr viel stärker weitsichtig sind, als sie gehören. Mhm. Charlotte und ich wollen das nachher auch noch mal systematischer so ein bisschen darstellen. Äh, brauchen sie früh eine Brille, weil sie sonst nie äh, in die Nähe irgendwie arbeiten werden. Okay. Und äh, und wenn sie sehr früh schon kurzsichtig werden, auch schon vielleicht mit vier, fünf, sechs Jahren, was früh ist, weil Kurzsichtigkeit eigentlich später kommt, dann brauchen sie auch schon eine Brille. Und wenn sie schielen, brauchen sie unter Umständen eine Brille. Und wenn sie, ähm, wenn sie keine gleiche Sehkraft haben, was Charlotte eben erzählt hat, Damit aus dem eigentlich normalsichtigen, etwas schlechteren Auge kein blindes Auge wird, brauchen Sie natürlich auch eine Brille. Also das ist davon abhängig, mit welcher Augenstörung wir es zu tun haben. Vielleicht noch einmal zu dem Punkt, mit dem, was alle kennen. Man sieht doch manchmal Kinder, bei denen ein Brillenglas abgeklebt ist. Mhm. Mit einem schicken Piratenpflaster mhm. oder so. Oder bei den Mädchen mit Einhörnern. Und das sind diese Kinder, von denen Charlotte gesprochen hat, wo man für mehrere Stunden am Tag das gute Auge verblindet, ah. damit das andere Auge gezwungen ist, zu gucken. Und äh, damit kann man dieses Auge retten und auftrainieren zu einem normalen Auge. Und andersrum, wenn wir da zu spät kommen, erblindet das Auge. Das hat hattest du ja eben schon gesagt. Es ist wirklich, wirklich eklatant. Man muss da, ähm, also es ist für uns immer sehr schwer zu ertragen, wenn wir in unseren Untersuchungen Hinweise finden, dass im Sehtest, dass hier was nicht stimmt. Und den Eltern sagen, bitte, bitte gehen Sie zum Augenarzt. Und im Jahr darauf kommt dieses gleiche Kind wieder und war nicht beim Augenarzt. Mhm. Und dann schicken wir es pronto dahin. Und dann kommt es irgendwann mit einer Brille wieder und hat schon eine Amblyopie. Mhm. Und das das versuchen wir zu vermeiden, und dieser Podcast heute soll Eltern sensibilisieren, dass das wichtig
0: ist. Ich würde gerne aber einmal ganz kurz einen Mini-Exkurs machen: Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit. Mhm. Sehr gern. Wenn jemand weitsichtig ist, kann er unheimlich gut in der Ferne gucken. Es fällt aber schwer, kleingedrucktes Bücher, Texte mit kleinen Buchstaben zu lesen. So
1: ein alters vor allen Dingen ein Altersphänomen. Nein, gibt es auch angeboren. Okay. Aber die meisten Menschen kriegen es im Alter.
0: Das Oder nicht? ist sozusagen ein weiteres Phänomen der Altersweitsichtigkeit. Okay. Genau. Und Kurzsichtigkeit heißt dementsprechend, ich kann unheimlich gut in der kurzen Distanz, 20, 30 Zentimeter, vielleicht bis 50 Zentimeter schauen, aber ähm, auf der Straße da hinten das Auto, was auf mich zurollt, sehe ich vielleicht erst nur schemenhaft und erkenne es einfach sehr spät. Das Babys werden alle weitsichtig geboren, denn der Augapfel ist noch nicht groß genug. Das heißt, er ist vor allen Dingen von vorn nach hinten gesehen noch nicht lang genug. Mhm. Und das heißt, der Punkt des schärfsten Sehens liegt hinter der Netzhaut. Und mit etwa zwei Jahren ist der Augapfel so weit gewachsen, dass dann das Bild wirklich scharf ist und sie dann normsichtig sind. Und dieser Augapfel wächst bis zum 25. Lebensjahr. Das größte Wachstum hat er so zwischen dem 5. und 16. Lebensjahr. Und die Länge des Augapfels ist sehr entscheidend für Kurz- oder Weitsichtigkeit. Und deswegen ist das Zeitfenster da auch so wichtig, dass wir also nicht nur bei den Neugeborenen, bei den Kindern unter drei oder fünf Jahren, sondern eigentlich auch durch die Pubertät hindurch bis ins junge Erwachsenenalter diese Augen regelmäßig einfach checken.
2: Ja, und wir, um auf die Frage zurückzukommen, wir scannen eben immer bei den, äh, also wir screenen bei den Vorsorgen, wir schicken die Eltern aber auf jeden Fall mit zwei bis drei Jahren und mit sechs Jahren zur augenärztlichen Seeschule. Das ist total wichtig. Und das ist auch vom Band der Ophthalmologen, vom Verband so vorgeschlagen. Das ist also eigentlich ist das eine offizielle Empfehlung. Und was wir wollen, ist, wir wollen frühzeitig Sehschärfenprobleme schielen und äh, organische Augenerkrankungen erkennen. Und ähm, was noch gesagt werden muss, bei, wenn wir Auffälligkeiten haben, schicken wir die Kinder natürlich früher hin. Und wenn zum Beispiel ein sechs Monate altes Baby noch ganz stark schielt, was es dann nicht mehr machen sollte, oder wenn wir Trübungen sehen der der, der Linse, also eine grauen Star kann man auch angeboren haben, mhm. hattest du glaube ich eben schon gesagt, ähm, oder wenn wir eben Auffälligkeiten im Sehvermögen sehen, dann schicken wir die Kinder jederzeit zum Augenarzt. Also dann gelten diese Regeln nicht, sondern geht man früher hin. Und bei Familien, die schwere Sehstörungen in der Familie haben, ähm, da gehen die äh, da gehen die Kinder jedes Jahr. Und werden deutlich häufiger kontrolliert, weil man eben besonders vorsichtig ist.
1: Schwere Sehstörung heißt, dass eine in der Familie ganz hohe Dioptrinzahl hat? Oder ja, oder selbst sehr mögliche. geschielt hat. Okay,
0: ja. Monat, alles Mögliche gibt es einfach familiär gehäuft. Ungeborene
2: Kinder ne, ja. schicken wir auch. Die haben auch häufiger Augenprobleme als die reifgeborenen. Es gibt so eine Gruppe, da würde man. Auch noch sorgfältiger sein. Mhm. Mhm.
1: Gut und dann stellt sich, oder stellt die Frage jetzt noch zu früh, dann entwickeln die Kinder das Sehvermögen, interessant, dass das so spät passiert und dann kommt ja, wird ja das Auge sehr stark beansprucht, anders beansprucht als, bei, als, in, uns, als in meiner Jugend zum Beispiel heute durch sehr sehr, viele, ähm, durch sehr sehr viele Medienzeit, durch alles mögliche, was die Kinder machen, ähm, worauf muss man da achten?
0: Ja, also ähm, du sprichst äh, das an, was wir ein bisschen mit Sorge ähm, beobachten, dass ähm, durch viel Aufenthalt im Innenraum, ähm, durch wenig körperliche Aktivität, durch viel ähm, Schauen oder Sehen im Nahbereich und Bildschirmmedien, Handys unter 30 Zentimeter, die werden ja vor die Nase irgendwie genau. gehalten. Genau, führen dazu sind alles Faktoren, jetzt komme ich wieder zu meinem Augen, äh, Augapfellängenwachstum, dass dieser Augapfel, das sind Triggerfaktoren dafür, dass dieser Augapfel in der Länge übermäßig stark wächst. Und wenn er das tut, dann entwickelt sich eine Kurzsichtigkeit. Okay. Und
2: heute wollen wir, oder die Idee, warum wir über Sehstörungen reden wollten ist uns gekommen, weil diese, ähm, Kurzsichtigkeit nennt man Myopie Mhm. in der Medizin, weil die Myopie weltweit massivst zunimmt. Das ist jetzt gerade ein unglaublich wichtiges Thema, sehr, sehr akut, sehr aktuell. Und deswegen wollten wir das auch machen. Äh, Es ist nämlich so, dass in Asien, so über die asiatischen Länder hinweg, es gibt auch welche, bei denen das noch höhere Zahlen sind, mehr als 80 Prozent der Jugendlichen, Myop sind, mhm. von denen ein großer Teil über 5 Dioptrie myop ist, also kurzsichtig, kurzsichtig ist. Und das ist äh, das ist ein Risiko für viele Dinge. Und da die Tendenz ist rasant steigend. Und bei uns in Europa sind wir inzwischen bei, da bei den jungen Erwachsenen bei mehr als 50 Prozent. Und wenn es so weitergeht, also die WHO betrachtet das als als eine der Hauptgesundheitsrisiken überhaupt, dann wird ein ganz großer Teil der Bevölkerung Also unsere Kinder, die jetzt nachrücken, werden zu 90 Prozent kurzsichtig sein, Mhm. wenn wir nichts unternehmen. Und davon 10 Prozent so kurzsichtig, dass sie faktisch blind sind. Und dem muss man entgegenwirken. Und das kann man ähm, bedingt. Also man kann da einiges tun. Und es ist so wichtig, weil bisher ist das nicht bekannt. Mhm. Also es ist einerseits merken natürlich alle HUH. Plötzlich sind alle Kinder kurzsichtig und was Charlotte eben schon sagte, das hat auch Gründe. Diese also
1: tatsächlich plötzlich, das war vor zehn Jahren noch nicht so?
2: Äh, das hat sich vor zehn Jahren angebahnt, okay. aber es
0: ist jetzt rasant steigend. Mhm. Es hat ja wirklich auch seine Gründe in diesem sehr, sehr ähm, häufigen Bildschirmgebrauch und das hat ja einfach über die letzten 10, 15 Jahre Total. Und unseren Kindern und in der, der Pandemie noch mal verstärkt. Genau, und die, und die Kinder gehen nicht mehr raus. Mhm.
2: Und, und äh, eines der ganz wichtigen, äh, einer ganz wichtigen Schutzfaktoren ist das Tageslicht. Es gibt da ah. eine, anekdotisch kann man das mal sagen, in äh, ich glaube es ist Korea oder China oder beides, da gibt es tatsächlich inzwischen Programme, weil die sind bei 90% Prozent und mehr, dass die die Schüler rauspeitschen. Also die müssen einmal am Tag eine Stunde auf dem Schulhof sein. Die wissen gar nicht, was sie da machen sollen, weil sie das gar nicht gewohnt sind, äh, dass man draußen spielt. Weil die gemerkt haben, wenn wir die nicht raus ans Tageslicht schubsen, dann sind die nicht draußen. Ich meine, das ist ja so schrecklich zu hören. Und ähm, das, da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. ist nämlich eine der Maßnahmen,
0: Genau, also es ist natürlich so, dass man auch ein genetisches Risiko haben kann für eine Kurzsichtigkeit. Also sind beide Eltern ähm, kurzsichtig, dann haben die Kinder ein Risiko von etwa 60 Prozent, mhm. auch kurzsichtig zu sein. Ähm, aber eben diese Umwelteinflüsse sind doch gravierend und deswegen reiten wir da jetzt hier gerade so darum, drauf rum, denn man kann tatsächlich diese Verschlechterung der Kurzsichtigkeit aufhalten. Man kann die Kurzsichtigkeit im Schulalter nicht rückgängig machen, aber man kann die Verschlechterung aufhalten.
2: Ja und ähm, die ähm, Augenarztverbände appellieren sehr an uns, dass wir die Kinder eben auch bei nach diesen kleinen Vorsorgen, die ja mit fünf Jahren enden, in den darauffolgenden freiwilligen Vorsorgen, die finden so mit sieben und acht, neun und zehn Jahren und die Jugendgesundheitsuntersuchung sogar noch, wir hatten ja vorhin gehört, bis 16 ist das besonders rasch, Mhm. das Augapfelwachstum. Und äh, die Jugendgesundheitsuntersuchung ist mit 12 bis 14. Also man ähm, muss den Eltern einfach sagen, wisst ihr was, ihr seid noch aufgewachsen als Kurzsichtige mit dem Gefühl, man kann eh nichts machen. Achtung doch, man kann was machen und dass sie eben sensibilisiert werden, äh, ihre Kinder regelmäßig zu diesen Vorsorgen zu bringen und wenn sie kurzsichtig sind, dass sie dann auch wissen, man kann was machen. Und da würden wir äh, gleich drauf kommen, einmal Prävention hast du ja indirekt schon angesprochen, genau. Naharbeit unterbrechen
0: mhm. zwischendurch. Ja, ein bis zwei Stunden ähm, draußen sich aufhalten, am besten Tageslicht. Sport, also einfach viel Bewegung. Tageslicht ist hundertmal so intensiv wie ein, eine Innenraumbelastung. Aber
1: da, 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 das
0: reicht nicht, wenn es drinnen richtig genau, hell ist. Genau, aber da
1: zucke ich jetzt gerade gerade so ein, zwei Stunden draußen sein, hm. äh, das ist doch, das ist ja jetzt ja nicht zu viel verlangt. Also ja, in, in so. eurer Erfahrung ist es so, dass es Kinder gibt, die nicht. Na gut, ich muss jetzt auch gerade an, an eine Schulklasse denken, wo die, wo die Jungs immer in der Pause rausgehen, um Fußball zu spielen und die Mädchen aber immer drin bleiben. Ja, das ist das Grundschulalter. Genau. Nee, wir reden jetzt über, ich rede jetzt über sechste Klasse. Ja,
2: aber überleg ja. mal, wie viele Jugendliche ähm, sich drin an ihrem Computer aufhalten, Stimmt. Stunden über Stunden über Stunden. Also man muss die im Prinzip Schon zur Kurzsichtigkeitsprävention müssen die raus, dass das noch viele andere Gründe gibt, warum sie das machen sollten. Aber das
1: hätte man jetzt ja gar nicht gedacht, dass es auch dagegen hilft. Also Und wir reden einfach nur raus. Tageslicht an sich ist schon, die müssen gar nicht rumrennen. Tageslicht an sich hilft schon mal. Ja, es
2: ist das Tageslicht, weil viele Eltern denken, oh, wenn ich es gut ausleuchte, dann ist das ja das Gleiche. Nein, mitnichten ist es Mhm. das Gleiche. Das Tageslicht selbst im Winter... Wenn man, wenn man im Winter draußen ist, ist immer noch das Tageslicht viel besser als das Licht drin.
1: Also, jetzt mal eine ganz dumme Frage. Wenn das Kind aber, sag mal, wenn das Kind irgendwas am Handy machen will, dann ist es besser, wenn man es rausschickt?
2: Nee. Ä- <lacht> <lacht> naja, ein bisschen. Ein ne? bisschen, okay. aber Nein, das
0: ist ja jetzt irgendwie Quatsch. Also, die sollen einfach <lacht> ein bis zwei Stunden raus, die sollen sich viel bewegen, tatsächlich ähm, gerne einfach draußen Sport machen und ähm, dieses hundertmal so intensive Tageslicht irgendwie und in auf ihre Ferne Augen
2: Und die guck ja, darum geht es, die ja. müssen, genau. Diese hm. Naharbeit muss unterbrechen. Werden. Und es ist auch so, dass es so einen kritischen Abstand gibt von Bildschirm oder Buch. Mhm. Das sind diese 30 bis 40 Zentimeter, die man möglichst, also wenn man, wenn man liest, sollte man im Idealfall diesen Abstand wahren, weil das dann deutlich weniger Wachstumsdruck ähm, gibt für den Augapfel, wenn man weiter weg ist. Und es ist auch so, dass natürlich, und das sagen wir unseren Eltern immer, es einen Unterschied macht, ob die Kinder und Jugendlichen auf einen winzigen Bildschirm vom Handy starren oder auf einen großen Bildschirm vom Fernseher. Mhm. Das macht einen Unterschied. Und mhm. insofern muss man auf all diese Dinge auf jeden Fall achten.
0: Wir sind ja keine Augenärzte und wir behandeln die Kurzsichtigkeit natürlich überhaupt nicht. Und ich glaube, Claudia hat sehr ähm, noch mal deutlich darauf hingewiesen, dass unsere Aufgabe es ist, ist, darauf hinzuweisen, ähm, in den Vorsorgen einfach zu schauen, gibt es ähm, schon ähm, Faktoren oder Hinweise dafür, dass hier eine Fehlsichtigkeit vorliegt. Bei der Kurzsichtigkeit im Schulalter, ähm, hatten wir gerade gesagt, gibt es aber Möglichkeiten der ähm, Therapie, also Möglichkeiten diese Kurzsichtigkeit im Voranschreiten einzuschränken, einzudämmen? Ähm, Vielleicht magst du noch mal kurz was dazu sagen. Genau, weil es eben
2: jetzt nicht mehr nur darum geht zu korrigieren. Also die Brille soll jetzt praktisch nicht nur korrigieren, dass man dann scharf sieht, sondern es geht sogar um Prävention. Mhm. Und das ist die wichtigste Message eigentlich heute. Dass man etwas unternehmen kann, um das Fortschreiten dieser Kurzsichtigkeit zu bremsen, indem man das Wachstum des Augapfels verringert. Und das kann man im Wesentlichen, wir gehen da nicht in Detail, aber kann man durch drei Dinge tun. Das eine wäre, dass man spezielle Kontaktlinsen, die seit 19, äh 2021, 2021 auch in Deutschland gibt, ähm, es sind spezielle Kontaktlinsen, die man trägt und die sozusagen auch nachts getragen werden, die den, die durch Druck auf den Augapfel dessen Wachstum behindern, wenn man jetzt mal ganz das ganz stark vereinfacht. Mhm. Dann gibt es äh, Augentropfen, Atropin-Augentropfen in unglaublich niedriger Dosierung täglich angewandt, auch diesen Wachstumsreiz bremsen. Zehn Prozent der Kinder reagieren da aber nicht drauf. Das muss man ausprobieren. Und was im Moment von den Eltern präferiert wird, sind die auch in Deutschland noch gar nicht so lange verfügbaren speziellen Brillengläser, die Ich glaube, das kannst du sogar besser sagen als ich, im Zentrum normal korrigieren und um das zentrale Sehen herum mini, mini, mini kleine Linsen haben, die auch den Effekt haben, dass sie den Wachstumsdruck auf den Augapfel senken. Und diese Brillengläser, die sind sozusagen therapeutische Brillengläser, Mhm. die korrigieren nicht nur die Sehschärfe. Und irgendwas davon äh, für das Kind dann zu machen, das wäre schon toll. Man könnte zu 60 Prozent dann offensichtlich, äh, das sind so die Studiendaten, mhm. zu 60 Prozent das Wachstum bremsen. Das finde ich ist schon eine ganze Menge, weil es unter Umständen eben entscheidet darüber, ob man später 6-Dioptrie- kurzsichtig ist oder drei und da kannst du ja vielleicht noch als Abschluss sagen, warum man diese über fünf Dioptrie Regel hat. Genau, das scheint
0: hat. so ein bisschen die Schallgrenze zu sein, wenn man also mehr als minus fünf oder minus sechs Dioptrie hat, dann ist das Risiko für Folgeerkrankungen im höheren Alter sehr groß. Es kann ähm, die Netzhaut wird sehr dünn und verletzlich Es kommt zu Netzhautablösung, grüner Star, grauer Star, also Dinge, die wirklich ein tatsächlich ähm, sehbehindert machen, also wirklich das Sehen so stark einschränken, dass man eben nahezu erblindet und deswegen ist uns das so wichtig und deswegen reiten wir hier gerade so drauf rum.
1: Vielen Dank, wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Bis dann. Bis dann.
0: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de podcast